0: ¿Qué tal otro capítulo más del podcast? Unos minutos de psicología. Y bueno, eh, esta vez nos hemos demorado un poquito más porque bueno, las actividades y todo eso, pero estamos siendo constantes. Ya estamos en el capítulo número 4 y nos da gusto de poder compartir un, un poco de lo que sabemos y de que haya algunos comentarios, eh, algunas vistas. Y que también pregunten, ¿no? Pregunten sobre lo que estamos difundiendo. Y bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo
1: que es el manejo de emociones. César, ¿qué tal? Antes que nada. ¿Qué tal, Daniel? Este, sí, justamente, bueno, ya después de un tiempito que nos vamos a reencontrar y siempre agradecido, ¿no? Con las personas que están mirando y les está sirviendo, ¿no? A veces no podemos llegar a todos, pero si a unos cuantos les puede servir... Entonces estamos avanzando, ¿no? Porque de eso se trata. Y hoy, pues, manejo emociones, sí, es un tema bien cuidadoso y amplio también.
0: Y si te das cuenta, desde siempre o desde hace mucho tiempo se maneja este tema, pero creo que a veces se distorsiona, ¿no? En el sentido uh -huh. de que hay... La gente dice, ay, no sé, me soy una persona intolerante y no sé manejar mis emociones, ¿no? O soy muy emocional, o tienes que aprender a manejar tus emociones, ¿no? Y es como que parece que fuera el único factor en la persona que se debe manejar, ¿no? No veo otros contextos, no veo otras áreas, y es como que las emociones, que claro está, tiene su función necesaria, pero es como que si fuera,
1: ¿no? El meollo del asunto.
0: ¿Tú cómo has podido ver, qué has podido apreciar en tu experiencia?
1: Yo veo bastante que las personas, jóvenes, adultos, más que manejar la emoción, se desesperan uh -huh. para intentar manejarla y hay que tener algo en cuenta y eso, al menos, yo cuando a veces me refiero en manejo de emociones, yo digo, mm, no es tanto así porque para mí las emociones no se manejan. Yo les digo, no es un auto. Para mí las emociones se gestionan, ¿no? Y esto lo aprendí muy bien de una psiquiatra, Maya Rojas Estarpe, que tiene un libro muy bueno, muy bueno, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entonces, este libro, pues combina, ¿no? Es una psiquiatra, pero que habla mucho de psicología y muy actualizada. Entonces, ahí, ahí hablaba, por ejemplo, incluso en algunas eh, conferencias que edita sobre la gestión de emociones y cómo una persona debe comprender exactamente a qué hace referencia una gestión, ya que problemas siempre van a haber. Uh -huh. Y algunos tienen esa idea de que manejar una emoción es prepararse de tal forma que si ocurre algo malo, no le va a chocar, no le va a impactar. Cuando en realidad se impacta, y es de humanos, ¿no? O sea, como les digo a los chicos, incluso en la universidad, si tienes que sentirte mal, pues siéntete mal, ¿no? Si tienes que estar triste, pues ponte triste. O sea, tampoco es algo malo. Es algo normal. Todos tenemos nuestros días de derrota, en realidad. Y la persona cree que si tiene un día de derrota, ya fracasó. Ha fracasado. Y no es así. En realidad, el día de derrota es un periodo por el cual nosotros podemos generar lo que se llama la soledad. ¿no? Y hay algo muy, muy bonito en la palabra soledad, que si tú descompones la palabra y la partes en dos, dice sol y edad. ¿no? Y si hablamos de sol, sol es ilumina, es algo que irradia, es algo que pues, nutre también a la persona. ¿no? Y si hablamos de edad, hablamos de un tiempo, de un periodo. Si cogemos esas definiciones, podemos decir que la soledad es un tiempo para iluminarse. A encontrarse uno mismo, ¿no? La autorreflexión. Y todos vamos a pasar por eso. Yo lo he pasado, incluso hace poco, que también he tenido días fuertes. Y he tenido que estar en una meditación más fuerte y tratar de ver qué estoy haciendo. ¿no? Y eso es importante en la gestión de emociones. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, si no estoy haciendo nada, a veces esa nada también puede significar algo. Habría que buscar qué significa para la persona exactamente no hacer nada, o como hay un generalismo en el lenguaje, esa, esa nada en realidad no es que no sea nada, sino que es algo, solamente que la persona no lo está viendo. Tal vez si es que está triste, no depresivo, si es que llega a ese plano de depresión, no pero aún así se pone de pie, se hace un desayuno, camina o aunque se atiende la cama, ya está haciendo algo. Entonces ya de alguna manera esas acciones están contribuyendo, pero la creencia de las personas en que manejar una emoción y mejorar es que, su, que sucede algo increíblemente grande, como algo revolucionario, la cura de, de, de algún virus ¿no? de una, o de alguna enfermedad para decir que ya de verdad le está funcionando no se dan cuenta que esas pequeñas cositas, ¿no? Esos pequeños detalles, en realidad son elementos que suman un montón. Suman bastante. Y por eso es que la gestión emocional, como tú también lo planteas, eh, está mal entendida y algunos creen que si soy muy emocional es como ser muy débil uh -huh. o ser muy triste uh -huh. o me siento emotivo. Ya, en la programación neurolingüística ¿no? usamos metalenguaje. ¿A qué le llamas este, sentirse motivo? A ver, aclárame, aclárame el panorama, ¿no? Aclárame el panorama para entenderte un poco más. Entonces, eso es algo que la persona debe tener mucho en cuenta. Aclarar su panorama, definiendo bien las palabras que está utilizando. Y muchas veces en esa misma definición está la solución. Muchas veces ahí está. Y, y pocos se dan cuenta hasta que viene un psicólogo que le plantea las preguntas aclaradoras, las preguntas retadoras, persuasivas, o como algunos les he escuchado, las tentadoras. Uh -huh. Y eso sí, hace sí, que se despierte.
0: Sí, sí, sí. Claro, estoy de acuerdo contigo con, el, la, con la palabra clave de gestionar, ¿no? Eh, muchos hablan de controlar. Bueno, si nos vamos a la definición, pues no controlar, que esté todo ahí bajo control, que no se mueva nada... Y si se mueve, pucha, se acaba todo, se derrumba todo, y ya, ¿no? En cambio con la gestión es que pueden existir ese momento de caos, pero ese momento también de equilibrio, de estar bien y todo ello, ¿no? Entonces las personas deben entender de que a pesar de que pueden ir o están yendo a terapia o están pasando por un proceso, ¿no? De repente en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con la familia, con la pareja, Habrán días en que no serán pues muy altos no emocionalmente, eh, no van a estar bien, van a estar tristes, van a, de repente van a llorar o no quieren hablar con nadie. no La cuestión es, y también rescato lo que tú comentas sobre la soledad, ¿no? ¿cómo estás contigo mismo? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Qué piensas de la situación, del momento y sobre todo de ti? ¿Qué es lo que tú piensas sobre ella? Entonces lo que se puede decir y lo que mencionan las personas es eh, ¿Cuáles son esos pensamientos que, que se dan cuando estás en tu momento de soledad? ¿no? Muchos autores hablan de que primero existe un pensamiento y luego una emoción Y otros autores dicen que hay una emoción y luego un pensamiento ¿no? Sería de revisar la bibliografía para ver hacia dónde va dirigido Pero en este caso... Yo tomo en cuenta de que primero existe un pensamiento y luego ocurre una emoción ¿no? ante una situación determinada. En este caso, ¿no? ¿cómo las personas se sienten? Porque a veces replanteamos mucho el problema, queremos darle solución a ese problema, pero no encontramos eso, esa solución. Y nos creamos escenarios muy catastróficos. Y al crearnos escenarios catastróficos, pues nos vamos sintiendo mal, mal, mal y mal. Entonces nos adaptamos a ello. ¿Y qué pasa? Que... De repente no es solamente un día, sino es una semana. Y si no es una semana, es un mes. No, son, no es un mes, son dos meses, tres meses, seis meses, un año, ¿no? Y todo llega a desembocar, ¿no? A ciertas cosas, ¿no? A ciertos comportamientos. Tenemos el DSM4, el DSM5, el cie 10 y 11 que podríamos diagnosticar, ¿no? En mi caso, mmm, podemos ver los signos y síntomas, pero el hecho de diagnosticar es un poco complicado para mí. No es etiquetar, pero es dar, dar a conocer a la persona qué es lo que puede ocurrir en este momento, ¿no? Siempre me evoco en el tema de... Para mí es, es importante el tema de las soluciones, pero es darse cuenta de lo que está pasando con la persona, ¿no? Tanto en su contexto familiar, su contexto de pareja, de trabajo, etc., no La utilidad, los recursos que tiene, ¿no? Entonces, la gestión de emociones va por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hago en este momento para mejorar en lo que estoy haciendo? Y claro, ¿no? Si me siento mal, no pasa nada, ¿no? Es un día triste, dos días tristes, un día gris, ¿no? Estoy, no estoy al 100%, pero si quiere estoy haciendo las cosas, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando, por ejemplo, ¿no? De repente eres una persona alegre, una persona que está sonriendo a todo el mundo, que saluda, que se despide, pero ahora en que, pucha, no querrá hacerlo, ¿pues, no? porque de repente pasó algo en casa, o de repente está con algún familiar que está grave, o tiene alguna enfermedad. O se peleó con su pareja O con sus amigos, etc. ¿no? Entonces habrán días así Y luego comienzas a recobrar ¿no? Esa energía, esa vitalidad Porque tienes tus propios recursos Y aquí es donde debes reconocer Qué recursos tienes ¿no? De repente te gusta el deporte Y comienzas nuevamente a hacer el deporte Te gusta leer Te gusta mirar series De repente la con otro tipo de personas O perteneces a algún club ¿no? Que te guste, dibujo, pintura No sé, de filosofía, de estudios, etc de repente de motos, de bicicleta de autos, entonces ahí viene el reconfort que la persona puede tener, ¿no? ¡Interesante! <ríe> en este caso, César ¿Qué pasa si una persona se enfrasca en el tema de las de las emociones pero en el sentido de soy muy emocional y no quiero ser emocional me hace él. ¿Cómo podríamos guiar a estas personas?
1: Bueno, lo usual que yo utilizo es aplicar metamodelo, el metalenguaje. Entonces, primero busco que me defina bien, uh -huh. porque a partir de sus definiciones correctas puedo establecer objetivos en lenguajes positivos, obviamente, ¿no? Que impliquen mejora, que impliquen sacar recursos, que impliquen soluciones que ya ha intentado en realidad. Uh -huh. A veces preguntas básicas es, ¿qué ya has hecho?, qué estás haciendo y qué puedes hacer, ¿no? Pasado, presente, futuro. Entonces, a partir de eso, la persona va generando ideas y ahí se estimula mucho lo que es la creatividad, que es un elemento que se ha descuidado en el ser humano un montón. Ojo, la creatividad como elemento terapéutico. Por ejemplo, eh, hay un personaje que trabajó en Disney. Eh, Duncan Wardle fue un ex trabajador de Disney. Ya, que él hablaba mucho y tiene una conferencia muy interesante en internet también, que habla por qué hemos estado perdiendo la creatividad con el paso del tiempo. Y ahí entra mucho la justificación y los nos, los programas que ya han quedado instalados, ¿no? Desde que somos pequeños y que de alguna manera ya se han hecho tan habituales que a nivel inconsciente ya sale. Sale, por ejemplo, ¿no? Si es que de niño te han repetido que eres tonto y te lo han dicho, pues, dos veces al día, por cinco veces a la semana, o sea, diez veces a la semana te han dicho que eres tonto. Y si a eso le multiplicas por el mes, pues ya son 40 veces que te han dicho que eres tonto. Entonces, tanto te lo han repetido que ya la persona comienza a grabárselo, se habitúa claro. a eso y cuando llega a una edad mayor, oye, vamos a hacer esto. No, es que soy tonto. Oye, pero no es, que, no es tonto, eres muy inteligente, o sea, eh, sacas buenas notas. No, yo soy tonto. Y comienza a denigrarse, y ahí se da mucho lo que tú habías mencionado también, ¿no? Esos escenarios catastróficos, ¿no? Sí. Esa Exacto. visión catastrófica de la persona. Y lo más, eh, lo que se podría hacer, ¿no? Es define a qué le llamas tonto. En qué momentos, así suena la pregunta un poquito fea, ha sido menos tonto. ¿Y qué pasó? para que sea menos. Ah, no, es que aquí usé esto de acá. Perfecto. ¿Lo puedes usar nuevamente? Sí. A ver, intentemos. Entonces ya ahí la persona en sí tiene sus propias respuestas. La persona ya de por sí ya ha hecho cosas que le pueden ayudar. O por ejemplo, se usan eh, personas ajenas. ¿En qué sentido? Oye, eh, tú me dices que no eres muy valeroso, ¿verdad? Que no tienes mucha eh, fuerza, valor para hacer las cosas. Ajá. ¿Tú admiras algún dibujo? ¿Te gustan los dibujos animados? Te puedes decir, sí, me gusta Superman. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Superman? Ah, no, es que él vuela, tiene mucha fuerza y ves la emoción ahí. Y de a partir de eso puedes coger esos recursos que él tiene y lo puedes llevar a sí mismo por esa admiración. Entonces hay algo muy interesante en el ser humano de que como tú bien habías dicho, para gestionar emociones muchas veces se enfrasca en una idea. Se queda ahí. Y ese quedarse ahí es lo que está evitando que pueda avanzar, dado unos pasos más. Entonces, redefiniendo eso, ¿no? Algunos le dicen redefinición, otros le dicen reingeniería, Ajá. otros le llaman reestructuración, ¿no? Tantos nombres que al final es lo, lo mismo, mismo. La misma va a ir. <ríe> lo mismo sinceramente. La misma va a ir. Es lo mismo. Eh, literalmente la persona descompone la palabra y comienza a entender. Claro. Y la base ahí primero es entender, aceptar. Capaz tú como psicólogo, consejero, coach, ¿no? Consejero espiritista, ¿no? Espiritual, ¿no? Tantas personas que de alguna manera quieren ayudar, ¿no? Ayudar, ¿no? Coach ontológico, etc. Tal vez no se den cuenta, claro. pero la persona ya misma se va maquinando y da se da un proceso tipo serendipia no ah, se da sí, cuenta una. y así ¿no? Ah, no eureka oye así era verdad cómo no me di cuenta y eso pasa en muchos pacientes cómo no me di cuenta muy bien y ahora que te estás dando cuenta qué piensas sobre eso le llevas a analizar la situación porque no es solamente que ya ah, este, me di cuenta y punto, ahí acaba todo, no chao, muchas gracias, te pago y, y chao, no nos vemos en un año, a ver si es que <risa> sigo bien. Porque pasa, ¿eh? pasa mucho sí. eso. A ver, involúcralo y ponle ejemplos, que te analice, que lo use, tal como si fuese una tarea escolar. no A ver, una vez que ya te has dado cuenta, ¿cómo lo puedes utilizar? Y ahí la persona va maquinando. Entonces, gestionar emociones no es solamente hacer ejercicios de respiración, no es solamente meditar, no es solamente comer rico, no comer sano, sino también es analizar y ver desde diferentes puntos de vista un elemento. En la PNL, por ejemplo, le llamamos posiciones perceptivas. Ver la situación desde diferentes puntos de vista. Ser el involucrado, ser el asesor, ser la posición de juez y ser la posición tipo Dios, que cada uno va juzgando al otro. Y ahí la persona se va dando cuenta de muchas cosas. Y ahí ya está empezando a gestionar, porque ya su cerebro está activándose. Y muchas personas no llegan a gestionar bien sus emociones, porque literalmente no tienen activado la parte cerebral, si lo hemos llamado así, ¿no? O sea, solamente están enfrascados en la zona de confort. Y eso hace que su visión de las cosas sea muy, muy limitada, muy limitada. Entonces, solamente se quedan con una idea. Y es y ahí yo me he dado cuenta, por ejemplo, en algunos chicos de la universidad. A ver, ante esta situación, dame tres soluciones. Con las justas maquinan una. Con las justas maquinan una, o sea, me dan una respuesta. Pero cuando yo le pregunto a todos y digo, vayan poniendo sus soluciones, empiezan a salir 10, 15, 16 diferentes. Y yo le digo, ¿y qué hace entonces que tú solamente tengas una? Y si llamamos a los demás, ahora hayan 15 formas distintas de poder solucionar algo. Vamos a ver cuál de todas estas te asienta mejor. ¿no? Ahí entra todo un proceso de filtrado. Pero en realidad la persona está limitada. Entonces, si quiere gestionar, gestionar involucra ya para ese administrativo, pero ese mismo término te involucra diferentes opciones, plan A, plan B, plan C, plan D, para poder solucionar algo. Entonces, no es tan, tan sencillo hacer una gestión de emociones, involucra que le enseñes mucho a pensar y analizar a la persona y ahí ya las ideas comienzan a fluir muy bonito y ya... Literalmente claro. todo se hace más sencillo.
0: Claro, claro. Sí, sí, mira, me muy interesante lo, lo que comentas, ¿no? De repente las personas no se dan cuenta, o sea, ya lo tienen, pero no se dan cuenta, ¿no? Y en este caso acuden a, al psicólogo para poder ver cuáles son esas soluciones que puede emplear y no se dan cuenta que esas soluciones o lo que quiere lograr ya lo ha estado haciendo de repente de una manera no correcta, ¿no? Entonces, caramba, vamos a redefinir todo. Y vas a comenzar a realizar las actividades, ¿no? Por eso también es importante las tareas terapéuticas, ¿no? Vender bien las tareas terapéuticas para que el paciente pueda ver esos, esos resultados, ¿no? E ir calibrando, ¿no? Siempre hago el tema de calibrar, por ejemplo, en sesiones sobre la escala de avance, ¿no? Del 0 al 10, cómo te vas sintiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante es todo eso porque la persona ya se va con sus recursos, con sus herramientas para poder afrontar las situaciones, ¿no? Aunque a veces uno recae y que es algo normal también, que es avisarle eso a la persona, de repente recae, ¿no? Y ahí es donde se puede emplear su botiquín ante emergencias psicológicas, etc. ¿no? ¿Cuáles son esos recursos que le ayuden a, si es que caen, no caer tan al fondo, sino ahí nada más, ¿no? Para poder reponerse. ¿Mm? Entonces, las personas son demasiado buenas para hacer las cosas, solamente que a veces. Eh, ...se evocan más a esa parte donde no lo hicieron bien, ¿no? Se agranda tanto esa parte que no lo hice bien... Eh, ...me siento inútil, no soy un buen profesional, no soy un buen papá... ...no soy una buena pareja, etcétera, ¿no? Pero cuando comienzas a describir eh, aquellas cosas que has podido realizar en tu trabajo, por ejemplo o como pareja, o como padre de familia, te das cuenta de que has hecho mucho, muchas cosas más de la parte buena que no de la parte buena, ¿no? Entonces, ahí es donde comienzan a surgir todo, todos estos detalles, ¿no? Tanto del pensamiento y que va dirigido a las emociones y que se está evidenciando en el tema del comportamiento. Bien, qué interesante. Nos podríamos pasar aquí horas y horas hablando. <risa> Vamos cerrando... Eh, con algunas recomendaciones. ¿Qué podrías recomendar a las personas que nos, nos están viendo o nos están escuchando?
1: Bien. Hay una... Comienzo con una frase bastante puntual, que lo leí en este libro de Maya Rojas Estarpé, que te dice, quien nos ha ganado más batallas a lo largo de la historia es el miedo. Entonces, como quien dice, algo que puede utilizarse para empezar a gestionar es habla. Comienza a hablar, comienza a identificar, comienza a analizar, comienza a leer, que pocas personas lo hacen. Lee, aprende de personas que ya han ido solucionando estos problemas. Entonces, ahí que no te dé o evita que te dé miedo preguntar. Cuando tú ya comienzas a preguntar, se comienza a abrir un panorama de posibilidades. Y cuando las preguntas son correctas, las respuestas vienen a ser mejores. Eso sale mucho en una película que se llama Entrevista con el vampiro. Lo que, el problema no son las respuestas, te dice, sino las preguntas mal planteadas. Entonces, ahí está. Pregúntate. Así te sea la misma pregunta de nuevo, hazlo. Y ten en cuenta algo, como lo leí por ahí. A veces hay días, y disculpando si sí, sí es un poco fuerte lo que voy a decir, a veces hay días de M, claro. pero, no, pero no son todos, no son todos, y date, date el permiso de sentirte mal algunas veces, porque es de humanos, es de humanos, todos nos vamos a sentir mal, todos nos vamos a poner a llorar, todos nos vamos a poner a defraudar, más que eso tampoco sea algo completamente duradero, ¿y cómo evito eso? la gestión de emociones, analiza lee habla con tus amistades, rodeate de personas que te aporten cosas, no que solamente te hablen de chismes o, o de lo último que pasó en la falándula que eso no aporta en realidad sino, date un tiempo para ti, sal camina solo ándate al cine solo, ándate a la playa en bicicleta solo eh, date un gusto entonces, como dicen por ahí, ¿no? Hasta que no aprendas a vivir solo, no podrás vivir bien con las demás personas, porque siempre vas a estar necesitado de otras personas. Entonces, para gestionar emociones es un trabajo continuo, perseverante, y saber que en esa perseverancia están las caídas. Y como bien dijiste, la caída es para volver a levantarse. Así sea con los brazos, con los pies o un poco adolorido, más Inténtalo, hazlo. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Eso te puedo sugerir, el tema es más amplio, claro. se podrían claro. dar tips, tips, ¿no? Pero de alguna forma estas cositas no no dejes o evita que el miedo sea lo que te controle. Claro. Mejor tú utilízalo a tu favor. Tienes miedo, habla con alguien de tu confianza. Y tal vez eso te ayude más y no guardarlo, que luego eso va a empeorar la situación porque te vas a frustrar de tanto guardar. Eso tal vez podría ayudar un poco,
0: ¿no? Claro, claro. Y si quieren más, que vengan con nosotros a terapia. No pasen. También, <risa> también. <risa> y bueno, y para cerrar, pues, el hecho de poder replantearte las cosas, ¿no? De repente, cuando, o antes de dormir, o en un momento donde tú te sientas que puedes eh, ...reflexionar sobre lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuáles fueron esas batallas que has podido ganar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿No? En el momento del cambio, ¿no? ¿Quién, quién será la primera persona que se dé cuenta que has cambiado? ¿No? Eh, ¿Qué te diría? ¿no? Si tú cambias, ¿cómo te darías cuenta de ello? ¿Cómo reaccionarías? ¿no? Justamente, eh, tengo un paciente, ¿no? Que está con el tema del manejo de la ira me Quiero tener esta, esta cuestión, quiero mejorar y justamente en esa sesión que hemos tenido el día de ayer me decía, eh, curiosamente asistiendo a terapia me he dado cuenta que estoy cambiando porque tuve una discusión con mi hermana y mi hermana se sorprendió porque yo no reaccioné como usualmente reacciono ahora he buscado la solución he tratado de hablar con ella y caramba, me he sentido bien y le digo, entonces estás avanzando antes lo hacías bien, o tal vez no tan bien, de una manera tal vez inadecuada, pero ahora se está reajustando ello. Y te das cuenta que te hace sentir mejor. Y me dice, sí, 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 pienso y siento que soy una persona madura. Alucinante. Perfecto, entonces estamos viendo por buen camino. Sí, me dice, falta mejorar algunas cosas, pero caramba, me di cuenta que estoy cambiando, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que, estás haciendo las cosas, pero tal vez no de manera adecuada, pero caramba, ¿no? Ahora voy a mejorar en este aspecto. Entonces, esas situaciones que tú has hecho, ¿no? ¿Cuáles son esas batallas que has estado ganando y cómo lo has realizado, no? Y de repente, si no te acuerdas, no lo plásmalo, escríbelo, ¿no? Una vez que lo escribas, te vas dando cuenta que van saliendo más soluciones, ¿no? De repente, eh, el hecho de quién es la persona más cercana que, que ha podido cambiar en este aspecto, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué realizó? ¿Cómo puedes modelarte...? Esa persona, ¿no? Eh, si de repente ahora cuando alguien discute se torna más tranquilo y lo piensa o se hace un tiempo fuera, de repente se lo puedes adoptar tú. Caramba, no hago mi tiempo fuera si de repente soy una persona que rápido quiero discutir y quiero ganar, ¿no? Me salgo de este espacio, respiro un poco, me calmo y nuevamente ingreso a donde estaba para poder hablar, conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones muy bonitas como para que las personas lo tengan en cuenta y lo puedan realizar. Y si desean, pues, eh, el proceso psicoterapéutico siempre está bien. Bien, César, mira, eso pasó rapidito la hora. Eh, espero que a los oyentes y a los que nos estén viendo también les guste lo que estamos realizando y venimos con más temas en las próximas semanas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima.
1: Bye. Muchas gracias, un fuerte abrazo.